0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня, и которые лично меня зацепили. Сегодня 19 апреля, и, как обычно, я сначала вспоминаю людей, которые сегодня родились. В 1991 году, 19 апреля, родился Антон Шастун. Это российский юморист, комик, шоумен. Он получил известность благодаря шоу импровизации на телеканале ТНТ. Подозреваю, что многие из вас ТНТ не смотрят и передачу-то не знают, но мне, в принципе, она очень нравится и считаю одной из самых смешных передач на российском телевидении. А также сегодня родилась еще одна юмористка Наталья Еприкян. Это случилось 19 апреля 1978 года в Тбилиси. Это телепродюсер, юмористка, как я сказал, участница и автор телепроекта Comedy Woman, а также участница культовой команды КВН Мегаполис. Еще сегодня, в 1987 году, родилась российская киноактриса Оксана Акиншина, А также свой 35-й день рождения празднуют Мария Шарапова. Она родилась в 1987 году. Это заслуженный мастер спорта, экс-первая ракетка мира, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом». Сейчас она является послом доброй воли программы развития ООН. А также в 1978 году родился Джеймс Франко. Это американский киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, преподаватель кинопроизводства в Американском университете Нью-Йорка. Он известен как исполнитель роли Гарри Осборна в фильме «Человек-паук», ну, который с Тоби Магуайром. Так, ну, а теперь давайте к событиям. День сегодня, скажем так, не самый радостный, События не слишком веселое, поэтому вначале я подобрал пару историй о любви и семье, скажем так. 19 апреля 1894 года в Дармштадте наследник русского престола Николай II был помолвлен с Алисой Гессенской. Еще за пять лет до этого, в 1989 году, после ее посещения Петербурга, в дневнике русского наследника появилась запись «Моя мечта – когда-либо жениться на Алекс. Я давно ее люблю». Однако отец Николай, император Александр III, склонялся к мысли, что для блага государства более выгодным может стать брачный союз сына с принцессой Орлеанского дома Еленой дочерь графа Парижского. Время шло, а цесаревич упорно стоял на своем. Александр Третий был смертельно болен и в конце концов уступил. В дневнике Николай записал. «Чудный, незабвенный день моей жизни, день моей помолвки с дорогой ненаглядной моей Алекс. Боже, какая гора свалилась с плеч. День ходил, как в дурмане. Даже не верится, что у меня есть невеста». Ну а теперь события не о любви, а о семье, скажем так. До этого за 124 года состоялось бракосочетание Марии Антуанетты и короля Франции Людовика XVI. Это произошло 19 апреля 1770 года по доверенности. Жениха на свадьбе представлял эргерцог Фердинанд. Союз должен был стать последним и самым грандиозным между династиями Бурбонов и Габсбургов, а также скрепить мир между Францией и Австрией. Мария Антуанетта навсегда покинула Вену в возрасте 14 лет. Передача прошла 7 мая на нейтральной территории вблиз Страсбурга. Девушка рассталась со своими друзьями, а также полностью разделась, и это означало, что она оставляет все, принадлежащее чужеземному государству, чтобы стать дофиной Франции. Ее одели во все французское, и с этого дня Мария Антония стала Марией Антуанеттой. Королевская семья встретила Марию в Компьенском лесу. Вот так вот тоже бывает. Так, ну а вот теперь обещанные не самые веселые события. Их сегодня много. 19 апреля 1903 года начался один из самых кровавых еврейских погромов. Начался Кишиневский погром евреев. Вообще, видную роль в создании предпосылок Кишиневскому погрому сыграла единственная на тот момент ежедневная Кишиневская газета «Бессарабец». А она возглавлялась антисемитом Павлом Крушеваном. Газета демонизировала евреев, возводила на них кровавый навет, обвиняя евреев в ритуальном убийстве христианского подростка Михаила Рыбанченко. Также в Кишиневе кем-то был распущен слух, что царь Николай II лично издал секретный указ, разрешающий грабить и избивать евреев в течение трех дней после Пасхи. Полная чушь, но люди в это верили. За неделю до Пасхи в общественных местах города появились антисемитские листовки, которые призывали христиан к действиям против евреев во имя царя. В воскресенье днем 19 апреля 1903 года в городе стали собираться столпы, стекавшиеся на площади. Собравшиеся стали метать в прилегающие еврейские дома камни, началось разорение лавок и магазинов. Бездействие полиции и властей, а они бездействовали, погромщики восприняли как разрешение на расправу с евреями. К двум-трем часам дня погром охватил большую часть города. Полиция не пыталась остановить толпу, и лишь полчетвертого вечера губернатор фон Раабан передал командование начальнику гарнизона генералу Бекману с правом применения оружия. Солдатам были розданы патроны. Хотя на улице и вышли воинские патрули, Но никаких приказов солдаты не получали. Таким образом, кишиневский губернатор и прочие высшие должностные лица своим бездействием фактически поощрили продолжение погрома. Почувствовавшие безнаказанность погромщики на следующий день, 20 апреля, устроили кровавый погром, сопровождаемый грабежами, поджогами и убийствами. И, безусловно, накануне погрома евреи тоже все понимали. В Кишиневе за несколько дней до этого еврейская молодежь создала группу еврейской самообороны. Было собрано оружие, организован штаб обороны и даже проложены телефонные линии связи между отрядами. Но местные власти, принявшие активное участие в организации нападения на евреев, учли опыт Екатеринослава и Дубасар. Уже в первые часы погрома полиция окружала места, где собирались бойцы самообороны и разоружали и арестовывали их. Тем не менее, вечером того же дня стихино собравшаяся группа евреев пыталась, вооружившись палками, разогнать погромщиков – Войска пресекли и эту попытку, после чего кровавый погром продолжался без каких-либо препятствий. Погиб 51 человек. По официальным данным, ранено было 456 человек, однако, по данным главного врача Кишиневской еврейской больницы Слуцкого, только в его больнице поступило около 500 раненых. За три дня было разрушено около 700 жилых домов и 600 магазинов и лавок. Впоследствии власти арестовали свыше 800 погромщиков, и около 300 из них были преданы суду, проходившему в закрытом режиме. Некоторых приговорили к различным срокам каторжных работ и тюремному заключению. Часть погромщиков была оправдана. В результате этого погрома и последующих разбирательств был уволен с поста губернатора края вот этот вот самый фон Раабн. Ну, хоть что-то. Ну и еще одна невеселая страничка истории и тоже про евреев. 19 апреля 1943 года началось вооруженное восстание узников варшавского гетто против нацистов. Это восстание, начавшееся в апреле 1943 года, признано самым массовым, длительным и отчаянным в годы Второй мировой войны. А предыстория там такова. 29 сентября 1939 года в Варшаву вступили войска нацистской Германии. В городе в это время насчитывалось около 400 тысяч евреев, а они составляли приблизительно одну треть населения. В первые же месяцы оккупации немецкие власти проводили значительное число антиеврейских мероприятий, были опубликованы приказы о принудительной работе, об отличительных знаках на одежде и на магазинах евреев, о конфискации еврейского имущества, ну и так далее, и так далее, и так далее. Уже в октябре 1940 года немецкие военные выделили часть города под еврейское гетто. В него заключили всех еврейских жителей Варшавы и ближайших окрестностей. В окруженном высокой стеной и изолированном от всего мира гетто царили голод и болезни. До 13 сентября 1942 года были депортированы или погибли в гетто около... 300 тысяч евреев. И вот 19 апреля 1943 года в этом гетто вспыхнуло массовое восстание. Немцы были отброшены и понесли тяжелые потери. Еврейские боевые группы вели активную борьбу до 16 мая 1943 года, а несколько групп повстанцев продолжали вооруженное сопротивление до июня 1943. Однако в конечном итоге восстание было жестоко подавлено нацистами. В ходе боев повстанцев с немцами было убито около 7 тысяч защитников гетто, а еще около 6 тысяч сгорели заживо во время пожаров. После подавления восстания оставшиеся обитатели гетто, это около 56 тысяч человек, были отправлены в концлагеря и лагеря смерти. Спастись из варшавского гетто во время и после восстания благодаря польским подпольным организаторам смогли, согласно позднейшим подсчетам, всего около 3 тысяч человек. Многие из тех, кому удалось спастись из гетто, принимали позже активное участие в Варшавском восстании 1944 года. Ну, об этом мы как-нибудь еще поговорим. Вот так вот. Так, и очередная безрадостная страничка истории. 19 апреля 1993 года в США произошел штурм сектантской общины ветви Давидовой на ранчо Маунт Кэрмелл. Давайте сначала расскажу, что же это за секта такая была. «Ветвь Давида» — это американская религиозная, тоталитарная и деструктивная секта, возникшая в 1955 году после раскола внутри секты давидян адвентистов седьмого дня. В 30-х годах XX века болгарский мигрант Виктор Хутов провозгласил себя новым пророком в церкви адвентистов седьмого дня, после чего был исключен из этой церкви. Последователи Хутова сформировали новую церковь давидян адвентистов седьмого дня. И эта церковь существует и в наше время. А в 1955 году, после смерти этого хутова, разногласия внутри церкви давидян привели к расколу, после которого возникла секта «Ветвь Давидова» во главе с проповедником Беном Роден. Со временем, в 1990 году, во главе секты стал молодой харизматичный проповедник Вернон Хавелл, который принял новое имя в честь царя Давида и персидского царя Кира – Дэвид Кореш. Благодаря популярности Кореша и его проповедям численность членов секты значительно возросла. Кориш проповедовал радикальные идеи, скорое наступление конца света, ну и так далее. Центром ветви Давидовой было избрано поместье Маунт Кэрмел в городе Уэйко, где поселились члены секты с семьями. Основными занятиями давидянцев были физический труд и изучение Библии. Мужчины работали на строительстве зданий, женщины вели домашнее хозяйство и воспитывали детей. Давидианцы занимались в том числе и физической подготовкой, они проводили силовые тренировки и преодолевали полосу препятствий. С целью подготовки к выживанию в условиях дефицита продовольствия их вегетарианский рацион был урезан до необходимого минимума. По мере увеличения численности членов религиозной группы увеличился и контроль над ними со стороны лидера секты Дэвида Короша. Он по много часов подряд читал проповеди, ограничивая адептов в еде и сне. Он установил правила поведения в Маунт Кэрмел и публично отчитывал нарушителей. Используя всякую возможность, Корыш побуждал членов секта к тому, чтобы те передавали свое имущество и финансовые средства под его контроль. Кроме того, он контролировал, что едят и читают давидианцы, что смотрят по телевизору и где бывают за пределами поместья. Корыш заявил своим единоверцам, что он имел откровение, и Бог велел, чтобы женщины секты рожали детей только от него, дабы основать дом Давидов, в котором соберется весь его избранный народ. После этого обращения супружеские пары, являвшиеся адептами секты, расторгли свои браки, согласившись, что только Кореш вправе вступать в половые связи с женщинами секты. Отныне все женщины секты становились его спиритуальными женами. Но в половые связи он вступал с ограниченным числом из них, с теми, кого он называл своими «карнальными женами». Карнальных жен Кореш выбирал среди юных дивидянок, достигших десятилетнего возраста. С некоторыми из них он начинал вступать в половые связи, когда им было по 10-14 лет. В февралю 1993 года у Корыша было около 10 таких карнальных жен. Одним из источников доходов Довидианцев была прибыль от легальной торговли оружием. Как подозревает ФБР, не только легальной. И что логично, вскоре Федеральное бюро расследований установило слежку за ранчо. Сотрудники планировали рейд с целью обыска и, соответственно, получили соответствующий ордер. Как вы знаете, этот ордер получается через суд, и его обоснованность нужно доказать, значит, доказали. Однако в результате произошедшей утечки информации Корыш узнал о готовящейся операции и начал планировать оборону раньше. Приехавшие к Маунт-Кэрмел агенты ФБР попали под шквальный огонь и были вынуждены отступить, потеряв убитыми четырех бойцов. В перестрелке также погибли пять членов секты. Вскоре поместье было взято в осаду силами ФБР. Сотрудники бюро установили связь с находящимися в поместье сектантами. Первоначально было заявлено, что сектанты мирно покинут поместье, если обращение Дэвида корыша будет транслировано по радио. Однако после трансляции Корреш заявил, что Бог сказал ему оставаться и ждать. Он также говорил, что должен завершить работу над религиозными текстами. Затем была достигнута договоренность, что из поместья выйдут 19 детей в возрасте до 12 лет, после чего в поместье осталось 98 человек. ФБР применил тактику агрессивного психологического воздействия на оставшихся сектантов. Несколько машин бронетехники разрушали постройки и автомобили вокруг поместья. Из репродукторов на высокой громкости транслировалась песня This Boat I Made for Walking в исполнении Нэнси Сенаторы, а также аудиозаписи кошачьего мяукани. В поместье была прекращена подача воды и электричества, и оставшиеся сектанты с детьми пили дождевую воду и питались армейскими пайками. За время осады в поместье покинуло 11 человек, которые были сразу арестованы. На 51 день осады начался штурм с применением танков. Эти танки стали таранами пробивать стены и обстреливать поместья снарядами со слезоточивым газом. Впоследствии министр юстиции Джанет Ринна объясняла начало штурма тем, что поступили сообщения о насилии над детьми со стороны сектантов. Штурмовавшие не вели стрельбы из огнестрельного оружия. Но во время спецоперации в поместье начался пожар, о причинах возгорания которого существуют различные версии. Согласно результатам правительственного расследования, причиной был и поджог. Но критики официальной версии, в том числе и некоторые выжившие, утверждают, что огонь вспыхнул из-за применения при штурме слезоточивого газа «Сирень». В общем, из горящего здания вышло всего 9 человек, а все остальные остались внутри и погибли, включая Короша. В ходе спецоперации погибло 82 члена секты, в том числе более 20 детей, а также 4 спецагента. Собития Уэйка стали одним из мотивов теракта в Оклахома-Сити, произошедшего во вторую годовщину штурма Маунт-Кэрмелл. Но вот, кстати, сейчас давайте об этом теракте и поговорим. Очередная безрадостная страничка. 19 апреля 1995 года произошел террористический акт в Оклахома-Сити, и до событий 11 сентября 2001 года он являлся крупнейшим терактом на территории США. В результате взрыва заминированного автомобиля было разрушено административное здание, построенное на средства Альфреда Мара. Погибли 168 человек, в том числе 19 детей. Ранения получили более 680 человек. Взрыв разрушил или повредил 324 здания в радиусе 16 километров. Официальное расследование стало самым большим уголовным расследованием в истории США. Агентов ФБР провели 28 тысяч опросов, собрали около трех тонн материальных улик и проанализировали более 15 миллионов документов. По результатам следствия было установлено, что организаторами теракта были придерживающиеся ультраправых взглядов Тимоти Маквей и Террис Николс стремившийся отомстить засаду Ранчо-Маунт-Кэрмел, приурочив теракт ко второй годовщине смертей Уэйко. Маквей был арестован на шоссе спустя полтора часа после взрыва полицейским Чарли Ханкером за отсутствие автомобильного номера и нелегальное владение огнестрельным оружием. Николс был арестован после установления судебными экспертами причастности его и Маквея к теракту, после чего им обоим были предъявлены обвинения в течение нескольких дней. Суд состоялся в 1997 году и приговорил Маквея к смертной казни путем смертельной инъекции, приговор был приведен в исполнение 11 июня 2001 года, а Николса приговорил к пожизненному заключению. Свидетелями по делу проходили Майкл и Ролли Фортье, давшие показания против Маквы и Николса и впоследствии судимые как сообщники. Майкл также был приговорен к 12 годам тюрьмы за умышленное сокрытие сведений о готовящемся теракте от правительства, в то время как Лори была освобождена от уголовной ответственности за показания и сотрудничество со следствием. Как и другие крупномасштабные террористические акции, взрыв в Оклахоме создал почву для слухов и теорий заговоров, отвергающих официальную версию. Теракт подтолкнул правительство США на срочное принятие нового закона об охране федеральных зданий, благодаря которому в период с 1995 по 2005 годы было предотвращено более 60 потенциальных терактов на территории США. В апреле 2000 года на месте здания Альфреда Мара был открыт мемориальный комплекс памяти жертв теракта. Ежегодные памятные службы проводятся в годовщину терактов в то же время, когда произошел взрыв. Вот так вот. Ну и давайте под конец я сегодняшний невеселый день разбавлю чем-нибудь более позитивным, что ли. 19 апреля 1970 года со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101, прозванный Советском Союзе «Копейкой». Этот автомобиль оказался маленьким шедевром. Ни до, ни после «Копейки» советские автопроизводители так и не смогли создать таких долговечных автомобилей. Прототипом «Копейки» был Fiat 124, а на момент начала производства ВАЗ 2101 являлся самым комфортабельным в своем классе. Одним из наиболее современных и надежных отечественных автомобилей, что сделало обладание им признаком достатка и благополучия. ВАЗ-2101, согласно испытаниям, нуждался в капитальном ремонте лишь после того, как автомобиль проходил расстояние, равное 10 путешествиям из Москвы до Владивостока. Но есть случаи, когда копейки обходились без капитального ремонта 20, 25 и 30 лет. За выпуск данной модели в мае 1972 года ВАЗу была вручена Международная премия Золотой Меркурий. Это такой своеобразный Оскар европейской торговли. За время производства, с 1970 по 1984 годы автозавод дал жизнь более 2,5 миллионам копеек. Вот так вот. Ну и давайте под конец одной строкой. В 1780 год, 19 апреля, создав управу благочинья, Екатерина II начала полицейскую реформу в Российской империи. А в 1783 году эта же Екатерина подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России. 1971 год. Запуск первой советской орбитальной станции «Салют». Ну и 1987 год. 19 апреля. Семья Симпсонов впервые появляется в шоу Трейси Уильям с первой короткометражной серией под названием «Goodnight». Вот таким вот, не очень веселым, я увидел день 19 апреля в истории. Я прошу вас подписываться на канал в Телеграме, рассказывать об этом подкасте в своих социальных сетях – Хотелось бы, чтобы об этом подкасте узнало как можно больше людей. Ну, а я прощаюсь с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. И по традиции я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.